0: Muy buenas gente, muy buenos días, si me estáis viendo desde Europa, buenas noches, si me veis desde América, bienvenidos a Desayuno royal. bienvenidos a nuestro Morning Show particular, donde tratamos temas de lo más diversos, mientras me tomo mi tacita de café. Hoy vamos a hablar sobre el tesoro, en concreto sobre el tesoro oculto. Sobre qué hacer si nos encontramos un tesoro, ¿esto os lo habéis preguntado alguna vez? O sea, si te encuentras el típico de la X del mapa marca el lugar y te encuentras un tesoro, eh, ¿eso, ¿eso es tuyo? O, bueno, a ver, entiendo, si es en, en el jardín de tu casa, pues eh, tendrá bastantes probabilidades de ser tuyo. Pero si es en otro sitio, si lo has encontrado en la playa, por ejemplo, en el mar, ¿es tuyo verdaderamente? ¿O de, de quién es eso? Porque claro, tú lo has encontrado, pero, pero no era tu terreno. Bueno, pues de eso es un poquito de lo que, de lo que vamos a hablar. Y esto viene pues, a raíz de, bueno, pues ahora mismo, por ejemplo, hay una, hay una disputa entre el gobierno de Colombia y el gobierno de España por un galeón español que, que se hundió y que, y que, bueno, pues están viendo a ver de quién es eso, ¿sabes? Si, si de, o sea, si España dice que el barco era suyo y Colombia... Colombia dice que ya, pero no lo estamos usando, ¿no?, porque estaba en el fondo del mar. Bueno, ahora, ahora os explico un poquito más de qué, va, de qué va esta vaina. Antes de eso, agradecer a los miembros patrocinadores y, por supuesto, a los grandes eh, mecenas que tenemos en el canal, a Federico Medina, a wifi y a Lucho. Muchísimas gracias por el apoyo que deis al canal, pero lo dicho también a todos los que eh, apoyáis a través de las membresías o simplemente dejáis un like, comentáis o compartís los vídeos para que este canal llegue a más gente. Muchísimas gracias a todos. Hoy, como digo, vamos a hablar sobre este, esta regulación jurídica que tiene el, el hecho de descubrir tesoros, ¿Por porque esto está en las leyes. Al final, todo esto tiene que estar, de alguna manera, en la ley y tiene que estar pues, regulado de alguna forma, ¿no? O sea, te tienen que decir de, de a quién pertenece, pertenece eso. Eh, os cuento la, la historia esta del, del barco ahora mismo, que, que es quizás lo que podáis ver más actual en los periódicos o una aplicación práctica de este caso, es, se, se llama el Galeón San José. Es como se llama. era un barco, un navío español, que en 1708 pues lo hundieron los piratas británicos, los corsarios británicos. Se fue al, al fondo del mar y no se supo nunca nada más de, del barco hasta que hace unos años pues lo, lo encontraron. Claro, esto está en el fondo, en el fondo del mar y, y dentro del barco pues se ha encontrado una vajilla china que está en perfecto estado a pesar de que el barco se haya hundido, pero no se, no se ha roto. Hay maletas, objetos de la época y demás, pero lo que importa de verdad es que hay muchas monedas eh, de la época de oro y de plata y hay lingotes de oro dentro, de, dentro del barco. ¿Vale? además de, de bueno pues de unos cañones de bronce que se forjaron y se hicieron en sevilla y que bueno pues un cañón así de la época todo de bronce y de metal pues también es una cosa particularmente valiosa con con valor artístico de que debe estar en un museo y pero bueno yo aquí lo adornan mucho, siempre en las noticias, eh, lo que, por lo que se están peleando son por los lingotes de oro. que al final cada lingote de oro a lo mejor es medio millón, un millón de euros, y, y bueno, pues con que la bodega esté, esté mínimamente llena de lingotes, pues ya es suficiente dinero como para, como para quedar contentos, ¿no? Eh, bueno, básicamente, los argumentos aquí son, Colombia... Eh, esto está en los, en los tribunales, ¿eh? o sea, un tribunal, unos jueces tendrán que decidir de quién es el, el barco. Colombia dice que el barco es suyo porque está en, en sus aguas territoriales. Entonces, como está en las aguas territoriales de Colombia, dice, pues, esto es, esto es mi, mi propiedad, así que el barco, el tesoro que hay dentro de mi propiedad, es mío. Eh, España lo que dice es que ese galeón es un, un barco de Estado, es un barco de, de, del, del Estado español y que pertenecía a la corona española y que estaba transporta y que el barco y todo lo que transportaba que era de la corona española. Eh, entonces, bueno, pues que se ha hundido ahí, pero que el barco es suyo, así que, que es como si fuese una, una embajada, que, pero que se ha hundido, ¿vale? que, que es suyo. Entonces, que, que, se lo que se lo tienen que devolver. Y también están metidos dentro del proceso judicial... La empresa, que se llama sea Search eh, no sé qué, que, bueno, es una empresa estadounidense que se dedica a buscar estos barcos, ¿no? Que he dicho, a mí me da absolutamente igual si se lo queda a España o se lo queda a Colombia, pero yo quiero, quiero un poquito de, de recompensa por haber encontrado el barco, ¿vale? Y por sacarlo, ¿no? Entonces, quiero que, pues bueno, de esos lingotitos de oro... Apartar una pequeña comisión, ¿no? Y eh, ellos se han metido ahí que un poco que, pues ya digo, que, que, les, da, que les da igual quién se lo quede, pero quieren quedarse con su, con su premio, su recompensa por haber encontrado el tesoro. Que, oye, es perfectamente legítimo, o sea, por pedir que venga Reino Unido, ¿sabes? Que vengan los británicos y diga oye, como los piratas que hundieron el barco este son británicos, nosotros también necesitamos. Bueno, en fin, esto está ahora mismo pues, discutiéndose. Pero me da pie para hablar sobre qué ocurre si tú te encuentras un tesoro. Y sobre todo, ¿qué ocurre? Punto uno, si te lo encuentras por casualidad, o punto dos, si lo estás buscando y lo encuentras. Que, que no tiene por qué haber ningún cambio, ¿eh? O sea, que, que, o sea ¿importa que te encuentres un tesoro de casualidad a que, te lo, a que te lo encuentres buscándolo? Yo de pequeño recuerdo que había mucha gente en la playa que iba con, ¿sabes los cacharitos estos que son como detectores de metales, sabes? Y entonces que vas pasándolo por encima del terreno y si hay, si hay un metal como que pita. Y había gente que se dedicaba, pues, eh, que va con estos con estos aparatos a zonas donde, históricamente, pues, ha habido una, una gran batalla, donde han ocurrido ciertos eventos históricos, y pasan con el, con el cacharro ese para ver si encuentran, pues, restos de algún arma de, de una lanza, de una espada, de un, una, una moneda de la época, y, y, bueno, pues, son piezas, al final, de coleccionista, son piezas de museo que tienen un valor, y que, como tal, pues, dices, ostras, pues, esto a lo mejor luego lo puedo aprovechar, y, y claro, pues... Si tú vas por el campo, por el bosque, pasando la maquinita, encuentras una pieza que es de, la de hace cinco siglos y que luego puedes vender por X dinero, si tú encuentras esa pieza, ¿esa pieza es tuya o no es tuya? Porque claro, el monte o el sitio donde tú lo encuentres... A ver, que sí, que puede, pueden ser tuyos los terrenos, porque, porque, porque a lo mejor tienes, vienes de una familia, eh, moza, tengo tierras y, y tienes, y tienes ese, ese terreno, pero a lo mejor esta, eh, lo encuentras en un sitio público, lo encuentras en la playa, que es del Estado, o lo encuentras en, en una finca que no, que no es tuya, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué ocurre ahí? Esto, fíjate que está, está, está regulado en el Código Civil que en España sigue vigente el Código Civil del siglo XIX, y en la mayoría de países, pues más o menos, las normas básicas de convivencia eh, son muy antiguas, porque eso no cambia, y de hecho, el propio Código Civil que tenemos en España, como digo ya, vigente desde hace más de 100 años, eh, algunas cosas sí que se van adaptando, lógicamente, para, para ser moderno con, con los tiempos, pero en, en esencia, el, el grueso, del Código Civil viene de la época de muchas cosas de los romanos, incluso, ¿sabes? De, de los romanos ya regulaban esto así, pues se mantiene se mantiene esa misma, esa misma regulación. Y bueno, pues dentro de esa regulación hay artículos del Código Civil, el, el, sobre todo esto viene ya de, de cómo se adquiere la propiedad, ¿no? Y una de las formas es la ocupación, no sé qué tal, de, de una cosa que no tenga dueño o de descubrir lo que ellos llaman el tesoro oculto. Y así aparece en el Código Civil, ¿no? El, el tesoro oculto es eh, el depósito el depósito oculto e ignorado de dinero, alhajas u otros objetos preciosos cuya legítima pertenencia, pues, no consta. Es decir, y por sintetizar un poquito lo que dice el artículo, que queda como así como muy poético y demás, vale, un depósito oculto e ignorado, ¿vale? Es decir, algo, un tesoro, tú te lo imaginas, que, a ver, tiene que estar escondido. ¿No? O sea, si, si no, si no, pues si está ahí a la vista, pues no, no, no te sirve. Claro, la pregunta es, ¿escondido qué quiere decir, oculto e ignorado? ¿Tiene que estar escondido en plan de rollo bajo tierra, que tengas que pillar una pala y, y tiene que estar en un cofre? O, ¿O basta con que esté oculto, que esté tapado y que, y que de repente digas, oh, mira, un tesoro? ¿no? Entonces, este es el primer punto de discusión. Se ha llegado ya pues, al acuerdo de que, de que es simplemente que esté, que esté oculto. Es decir, que si pues, está metido dentro de una cajita y la cajita está a la vista, pues si nadie le ha abierto esa caja en no sé cuánto tiempo, pues aunque no esté enterrado bajo tierra, eso podría ser susceptible de ser un, un tesoro oculto. ¿vale? Porque, bueno, pues está eh, está oculto en plan de que no, no lo puedes ver a simple vista. ¿vale? Pues, quizá esa es la, la definición más exacta de, de, de tesoro, ¿no? que no lo ves a simple vista. El tesoro, ¿qué es un tesoro? O sea, a partir de cuándo estamos hablando de tesoro y cuándo estamos hablando de, de, de bueno, pues no, restos de cosas que, que, no tiene, que no necesariamente tienen por qué tener valor. O sea, tú, tú si piensas en, imagine, si yo os digo, imaginaos un tesoro. Vosotros, ¿tú, tú piensas, pues bueno, pues típicos los cuentos que te contaban de Niño de los Piratas, ¿no? Un cofre lleno de monedas, lleno de pues, cosas de oro, eh, joyas y demás, que lo cierras, lo entierras y, lo, y, y le echas tierra encima, ¿no? Y luego te haces tu mapa del tesoro con, con un loro dibujado, una palmera y, y, y una isla, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que... Vale, eso tenemos todos muy claro que si el cofre está lleno de monedas, pues eso es un tesoro. Si está lleno de joyas, que son las alhajas estas y joyas preciosas y tal, eso es un tesoro. En el barco este, por ejemplo, el galeón hundido español que os decía antes, pues dices, vale, los lingotes de oro, eso es un tesoro. Las monedas de oro es un tesoro. La vajilla china... Que os estaba contando antes de. como anécdota, ¿no? De, en plan de no, pues una, una vajilla que no se ha roto ni un solo plato, de porcelana china del, del siglo no sé cuánto, tal. ¿Eso es un tesoro o no es un tesoro? ¿Es un objeto precioso o no? O ni siquiera, no vayamos a la vajilla. Había pues, maletas, objetos de la época, pero objetos de uso cotidiano. ¿Eso es un tesoro o no es un tesoro? Porque, claro, cuando vas a los museos. Muchas veces te encuentras con, con determinadas piezas que dices, bueno, es un objeto cotidiano pero de la época. O sea, esto, vale, tío, eso es, es un peine, pero vale, sí, es un peine que utilizó eh, un ciudadano romano eh, hace 2.000 años. Entonces dices, ah, bueno, entonces, entonces, ya es una, entonces ya es un tesoro. Eh, ¿A partir de cuándo eh, una cosa deja de ser un objeto normal y corriente viejo? y se convierte en un tesoro, ¿no? Eh, que claro, dices, bueno, pues cuando adquiera un cierto valor histórico, ¿no? ¿Podría, podría ser? Sí, sí, ciertamente, y de hecho, normalmente en los países, y, y hablo, hablo de España, que es el que puedo conocer un poco más, pero en todos los países, existe una ley de patrimonio histórico y demás, donde, donde te dicen que, que, bueno, que esto del tesoro y de lo que viene aquí en el en el código civil y demás, que está, que está muy bien, pues si te encuentras, pues eso, los lingotes de oro eh, y tal, pero si estamos hablando de una pieza que tenga un valor artístico en cuanto a arte o patrimonio de, del país y demás, la propia ley, por lo menos la que tenemos en España, dice esto pertenece al Estado. Vale. Que si lo has encontrado tú y te pertenece a ti, podemos hablar de que te paguemos lo que vale. De, oye, esto en el mercado y tal, lo podrías vender por no sé cuánto, ¿no? En el mercado negro, pues, pues determinamos que el precio se toma. Tome su dinero, caballero, pero eh, la moneda, el artículo de la época, el peine ese, no sé qué, eso nos lo quedamos nosotros porque lo vamos a llevar al museo. Bien, ¿vale? Esta, leyes como estas existen, como digo, en prácticamente todos los países. Pero bueno, ese es el primer, el primer punto que hay que estudiar. Cuando una cosa tiene un valor extraordinario y bien sea porque sea dinero, bien sea porque, porque, porque sean joyas y tenga ese valor extraordinario que lo haga susceptible de ser un tesoro con lo cual ya vamos a dos requisitos ¿no? que tenemos que cumplir uno tiene que estar oculto, tiene que ser un depósito oculto alejado de, de que se pueda ver a simple vista por otro lado tiene que tener pues, un cierto valor extraordinario hay un tercer requisito que es que cuya legítima pertenencia no conste es decir, que no sepas de quién es ¿Vale? Y, y que y muchas veces esto... Claro, no es... Fijaos que no es un límite temporal de... No, no, tiene que ser como mínimo de 300 años antiguo. No, o pues puede sea, puede ser más reciente. La cosa es que no, no conste y no sepas quién, quién es el dueño. Entonces, si se dan esos tres requisitos, tú has encontrado un, un tesoro oculto. La, cos, la cosa y la cuestión aquí verdadera, verdadera es ¿qué ocurre cuando tú encuentras ese tesoro, pero en una propiedad, en una casa, en un terreno, que no es tuyo. Porque claro, si tú lo encuentras en tu casa, yo creo que es, está bastante claro. Dices, vale, pues, bueno, está bastante claro, ya os lo digo yo, la ley es así, pues, pues has encontrado un tesoro, pues es tuyo. ¿Vale? Existen luego, como digo, otras leyes que van saliendo posteriores al Código Civil, donde dicen, oye, pero si tiene un interés para estudiar el objeto, para entender cómo, histórico, para entender cómo funcionaban nuestros ancestros y demás, pues igual el Estado te lo quita, ¿vale? Y te, y te paga el, justi el justiprecio, es como una expropiación, ¿no? Y te paga, pues, lo, lo que valga, ¿vale? Pues dentro de ese marco, pues tú ya ahí puedes jugar, y ojo que, el, el, el hecho de que tenga un, un interés histórico y un interés eh, desde el punto de vista de museo es una cosa tan genérica que se han llegado a expropiar hallazgos de monedas porque y dices no, tío, esto es una moneda de oro ¿sabes? esto no me la puedes, no me la puedes quitar o sea, quiero decir pues, pues como si fuera un lingote ¿no? y dice no, porque nos ayudaba a entender las técnicas de acuñación de no sé qué y, y, y si quieren te lo quitan ¿vale? pero bueno sí que es cierto que si es una moneda de oro es bastante más fácil saber cuál es su valor real y que te lo paguen bien. Si estamos hablando de, no, es que he encontrado una espada de, del siglo XII, en, que, pues en eso te van a decir, bueno, pues mira, una espada vale 20 euros, toma. Y dices, no, no vale 20 euros, y ya te metes en, en discusiones que, que van mucho más allá. Pero yo lo que quiero, lo que quiero aquí que penséis es, ¿qué ocurre o qué, qué os parece que es lo justo si yo encuentro un tesoro, pero no en mi jardín, sino que me voy a casa del vecino al jardín del vecino, y me voy con una pala a excavar y encuentro un tesoro. ¿Vale? Que lo primero de todo es que el vecino me diría que estás haciendo, tío? ¿Me ¿Quieres enterrar un cadáver en mi jardín, no? Para que luego... Bueno. Una vez salvado eso, ¿no? pero ¿Qué, qué pasa, no? Si, si yo encuentro un tesoro. Que dices, a ver, sí, estamos de acuerdo en que es tu parcela. Bien. Pero esto no lo habías visto. Tú no sabías que estaba aquí. Entonces eh, esto me pertenece. Bueno, Podéis pensar, y de hecho os animo a que os paréis y que penséis qué es lo justo en esta situación. Porque dices, a ver, sí, pero es que la parcela es suya, o sea, quiero decir que cuando tú tienes una parcela te corresponde de terreno lo que haya por debajo y lo que haya por arriba, y esto también lo dice, lo dice la ley. entonces, mmm, que tú vengas aquí porque se te ha encendido la bombilla, te pongas a hacer un agujero y, y que encuentres una cosa súper valiosa me parece fantástico, pero eso es mi parcela, o sea, déjalo ahí, no lo toques, no lo toques, lárgate de mi finca, ¿no? Entonces, yo os digo cuál es la solución de, en el caso español, que es el, la solución que daban ya los romanos y es la solución que se aplica en la mayoría de jurisdicciones. Que básicamente, bueno, tienes luego el caso de Estados Unidos, que a lo mejor si te metes en la, en la finca de otro, pues te llevas un escopetazo, ¿no? Aparte de, aparte de que uy, el tesoro ya se queda ahí. Pero <risa> en, en España lo que, lo que se dice es que el tesoro pertenece al propietario de la finca, ¿vale? Es decir, ¿estaba enterrado? Sí, estamos de acuerdo en que no lo, no lo sabía. De acuerdo, pero la finca, el terreno, la propiedad sigue siendo de una persona que no eres tú, entonces mmm, no te corresponde a ti la propiedad de ese tesoro. Eso sí, sí que establece la, el Código Civil Español una recompensa, un premio para el que encuentra el tesoro oculto, y el premio se fija en la mitad. Con lo cual, al final, la solución es una solución salomónica en la que dices, bueno, has encontrado un tesoro oculto en una propiedad que no era tuya, en un terreno que no era tuyo. Lo más razonable es que el dueño del terreno no sabía que estaba ahí el tesoro oculto, porque si no ya lo habría desenterrado, ya, lo habría, ya, ya, lo, ya se lo habría apropiado, no lo sabía, tú sí que lo sabías, o tú lo has encontrado de manera fortuita o, o de manera intencionada, has encontrado el tesoro, lo lógico es que el tesoro sea del propietario del terreno, pero la persona que lo encuentra reciba un premio por encontrarlo. Y en nuestro, nuestra, nuestra ley, nuestro código civil, cuando encuentras un tesoro oculto en una propiedad ajena, cifras se reparto en 50-50. 50-50. mitad y mitad. La mitad para el dueño del terreno, y la otra mitad para el que lo encuentra. Porque al final, en verdad es lo justo. Quiero decir, el dueño del terreno tampoco sabía que ahí tenía el tesoro, pues se lo han encontrado, pues, pues ya está, pues has ganado la mitad de algo sin haber hecho nada, y el, el otro, pues, pues bueno, pues es que no busques tesoros en propiedades que no sean tuyas, ¿no? Eh, si sabes que hay un tesoro, lo lógico es decir, hostia, pues te compro la tierra, no te digo nada de que debajo hay esto, y cuando, cuando el terreno sea mío, entonces ahí sí, excavo y, y me lo llevo. Esto también hay que mirar mucho la, como os decía antes, que hay que mirar las leyes especiales de, de los países que hay respecto al patrimonio y a las cosas históricas o con valor histórico, porque el Estado te las puede expropiar forzosamente, pero también hay que mirar, por ejemplo, hay, una le hay leyes de minería en todos los estados. Las minas suelen pertenecer al Estado. Por mucho de que esté en tu terreno, sabes, tú tengas un montón de terrenos porque plantas tomates... Y, y de repente descubres un yacimiento de, de diamantes debajo de, de tus tomateras. Claro, pues ahí hay leyes en las que dicen, bueno, pues mira, esta, esta mina de diamantes a partir de ahora va a ser del Estado. Pero, oye, muchísimas gracias por haberla encontrado, te dan una palmadita y te dan un poquito de dinero. Entonces, es así más o menos como, como funciona. Son mucho más técnicas y mucho más precisas, pero son otras cosas que hay que tener en cuenta porque el hecho de que haya pues una, una mina debajo de tu terreno, eh, eh, no es un tesoro en el sentido de que no es algo que nadie haya dejado ahí, pero sí que es un yacimiento natural que, que tiene un valor económico y que, bueno, pues te medio recompensan de alguna, de alguna manera, ¿no? Pero al final siempre es el Estado el que se acaba quedando con ello. Eh, pero yo lo que quería era explicar esto de... Esto del tesoro, del tesoro oculto. ¿Por qué? Porque ahora, por ejemplo, están en litigio y están en, en juicio por el, por el barco este entre, el, entre Colombia y España, y como decía antes, la empresa americana que lo encontró, eh, que encontró el barco, pero estos son cosas que pasan más de lo que uno pudiera pensar. Hace relativamente poco tiempo, 2018, 2016, bueno, no, no sé exactamente, porque tampoco era una cosa tan, tan importante, pero en Castilla y León, y que es, bueno, yo soy, yo nací en Valladolid, o sea, de, de la región de, de España de la que, de la que yo nací, o de por esa región, en Valoria La Buena, un pueblo de mierda de, de España, vale, Tampoco. En un, en un pueblo de España, eh, eh, bueno, pues había una casa antigua y demás, y, la, y los dueños decidieron reformarla. Entonces, pues bueno, pues metieron albañiles, metieron obreros a, a, reforma, a reformar la casa. ¿Qué es lo que ocurre? Que en la, en la casa. Eh, pues entran los obreros, tienen el plano del arquitecto de, pues mira, aquí vamos a poner una pared aquí vamos a hacer una ventana y aquí vamos a tirar esto para no sé qué y las escaleras las vamos a mover bueno, pues una reforma de, de una casa cuando entran los obreros se ponen a trabajar y demás y debajo de la escalera se encuentran como una especie de una vasija y, y nada, pues van a moverla porque a lo mejor tenían que poner suelo nuevo tal y mueven la vasija y dicen, ostras, cómo pesa esto abren la vasija y está llena de monedas antiguas Claro, tú encuentras un, la vasija llena de monedas antiguas que na, ya habían sacado todas las cosas de valor y demás de la casa, o sea, es una cosa que estaba ahí tirada y que estaba a la vista de, del paso. Volvemos otra vez, en plan, ¿eso es un tesoro o no es un tesoro? No, está oculto, pero tampoco muy oculto, o sea, quiero decir, está ahí, pero nadie lo abrió. Bueno... Se, se, se tomó que como no, las monedas no estaban visibles a simple vista, pues era suficiente con, con que estaba oculto e ignorado. Lo habían ignorado por mucho, por mucho tiempo. Era dinero, eran era monedas antiguas, con lo cual tiene un valor, un valor económico. Y eh, no se sabía de quién era el dueño. De las monedas, pero a ver, no se sabía de quién era el dueño... Pero sería, ahora ya que os lo he contado, dices, vale, es un tesoro y está en una propiedad ajena, con lo cual el dueño es el propietario de la casa, ¿no? Y de hecho, ahora que ya os he contado esto, los, eh, los, lo que habría que hacer cuando te encuentras eso es decir, oye, he encontrado un tesoro, la mitad es mío, porque no estaba en mi casa, entonces pues, es tu tesoro, pero la mitad es mío como recompensa por haberlo encontrado. Eso es lo que habría que hacer. ¿Vale? Siendo, pues, yendo de buena fe y demás. ¿Qué es lo que hicieron los obreros? Pues lo que seguramente haría el 99% de la gente que dice, me encuentro esto eh, como la casa, ya está, estamos reventando toda la casa, levantando el suelo, cambiando y demás, pues esto me lo llevo y, y me callo la boca, y aquí nadie ha encontrado nada, y, y las monedas, pues el 100% es para mí. Eso es lo que hicieron los albañiles y lo que hicieron los obreros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que saltó la liebre y, y se les descubrió cuando, claro, tú tienes las monedas antiguas, pero dices, vale, pues esto yo tengo que venderlo en algún lado para que me den cash, para que me den dinero. Y cuando, sale, cuando empezaron a circular a la venta, dijeron, ostras, ¿y esto de dónde sale? ¿Y por qué hace un albañil con una moneda del, del siglo XVII? Eh, no sé, y, y les pillaron y, y al final uno de los obreros confesó que no, no, es que nos hemos encontrado esto y, y bueno, pues estamos vendiendo la, las monedas que, que había aquí porque el propietario nos dijo que todo lo que había allá en la casa era para tirar. Fueron a juicio fueron a juicio. No sé si os podéis imaginar por dónde, fueron, por dónde fue la cosa, pero lo primero, se determinó que las monedas tenían un valor histórico, con lo cual se, lo, se las quedó el Estado, la Junta de Castilla y León en este caso, se las quedó el Estado y pagó su valor, lo que, lo que valía en el mercado, se, eh, lo puso encima de la mesa en billetes, en euros, para que, para que el juez determinase a quién había que dar esos euros, Sí, si a los obreros, si al propietario de la casa o si debían partirlo a partes iguales, como dice la ley que hay que hacerlo, en cuanto eh, pues tú encuentras un tesoro oculto en una propiedad ajena, como os he explicado antes. Y la decisión del juzgado fue que las monedas efectivamente pertenecen, pertenecen al Estado porque tienen ese valor de patrimonio histórico y sirven para estudiar el pasado y bla, 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 y para llevarlas a un museo. El, el Estado ha puesto el dinero, ha comprado esas monedas, forzosamente, o se las ha expropiado, y luego el juzgado lo que determinó es que como los obreros habían actuado de mala fe, es decir, se habían querido hacer los listos, habían querido quedarse con todas las monedas y habían intentado incluso venderlas por su propia cuenta, pues el juez condenó a que los obreros se quedasen con un cero cero y íntegramente todo el, el tesoro fue a parar, o sea, toda la recompensa, digamos, fue a parar al propietario de la casa. Y, y bueno, ya me diréis a ver ¿qué, qué os parece. A mí me parece que, que la sentencia pues, es justa en la medida en la que si, tú, si los obreros hubiesen ido de frente y hubiesen dicho, oye, que he encontrado esto y demás, sí que habrían tenido la posibilidad de exigir la mitad. Pero como no lo hicieron así, sino que quisieron quedarse con el 100, pues el castigo al final ha sido quedarse con nada. Bueno, esto... Son curiosidades el tema del de tesoro oculto y de y que hacer, porque, porque claro, esto es una cosa que no piensas, ¿no? Dices, no, pues mira, el, el miércoles tengo aquí en las cosas que hacer, sacar a pasear a los perros, eh, ir al médico eh, y eh, encontrar un tesoro. Pues no, no funciona así, ¿no? Es una cosa que a veces pasa, pero bueno, pues yo os cuento qué es lo que ocurre cuando te encuentras un tesoro y qué es lo que ocurre incluso si te encuentras el tesoro en una propiedad ajena que no es tuya. Que te puedes estar tentado de decir, ostras, como esta propiedad no es mía, a ver si me van a quitar todo mi tesoro, ¿sabes? Y te empiezas a poner como Gollum con, con el anillo, ¿sabes? De mi tesoro, tal, y no quieres que te lo quiten, pero verdaderamente lo que, te sale, lo que te sale mejor si te encuentras un tesoro en una propiedad ajena es decir, vale, asumimos que el tesoro no, era, no es mío, porque esta no era mi, mi finca y mi propiedad, pero yo voy, te lo digo, que he encontrado esto, y me tienes que dar la mitad, ¿no? Que, que es lo lo más justo, ¿no? Por lo menos como, como nuestro legislador ha entendido que, que es la manera, la manera más equitativa de, de repartirlo. Eh, nunca diréis que os vais a dormir sin aprender nada nuevo cuando veis estos vídeos, porque mira, ahora, ahora ya orgullosamente, todos los que hayáis visto este vídeo sabéis que hay que hacer con cuando os encontréis un tesoro oculto. Y dices, no, Álvaro, pero has hablado de las leyes de España, ¿qué ocurren las de mi país? Bueno, búscalas, seguro que son, son iguales, prácticamente. O sea, esto es, es una cosa que es de cajón. Pero claro, tiene que estar escrito y tiene que estar regulado. En cualquier caso, espero que os haya gustado el vídeo, que dejéis un buen like. Como digo, muchísimas gracias a todos los miembros, patrocinadores y grandes mecenas del canal, a todos los que compartís los vídeos para apoyar, a todos los que comentáis y sugerís temas de conversación. Muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros. Yo aquí me despido, que tengáis un excelente día los que me habéis visto por la mañana y los que me veis justo antes de dormir, pues que descanséis muy bien. Nos vemos en el próximo Desayuno Royal. ¡Chao, chao!